1: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
2: Pasan casi 32 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hemos buscado el análisis, las explicaciones... Pero llega el momento de la tertulia, llega el momento de poner encima de la mesa todos los asuntos, lo que está pasando, ese color rojo que estamos viendo en los mercados a uno y otro lado del Atlántico y para esa tertulia hemos invitado a Guillermo Santos, socio de e Capital. Guillermo, buenas tardes y encantada de saludarte, creo que es la primera vez que, que coincidimos y un placer.
3: Muy buenas tardes, el placer es mío y encantadísimo.
2: Bueno, espero que me tratéis bien, que esta es ah, mi primera vez aquí en esta tertulia. E Íñigo Petit, asesor financiero y CEO de IDEN Global. Igualmente, un placer, encantada. El
0: placer es mío y, y nada, encantados de, de, de tenerte aquí y de poder participar Yo en también la tertulia. estoy
2: encantada. Bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, pues proponedme hay, hay temas. muchas cosas. ¿no? Venga. Yo creo ¿Dónde que queréis que empecemos? Guillermo
0: lo comentaba, ¿no? Quizá un poco la, 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 la sorpresa de este, inicio, de este inicio de año, que está siendo quizá pues ese eh, eh, comportamiento, vamos a decir, fuera de lo que nos tenía acostumbrados el mercado americano, ¿no? Quizá por sectores... Eh, ahora Guillermo comentaba antes de entrar eh, pues eso, con la banca y demás pero sí. también eh, cómo se ha comportado el bono americano sí. ese... cómo se
2: está comportando, se está dejando, comportando ¿no? sí, sí. Hmm. sobre todo
0: porque resulta raro que en un activo de ese estilo se produzca un movimiento tan brusco, ¿no? eh, suele ser un activo muy tranquilo, que se mueve muy poco a poco que, que bueno que puede tener una tendencia por supuesto y, y en un periodo de tiempo tener un cambio vamos a decir grande pero es verdad que esta subida quizá llama la atención un poco su virulencia, lo que a muchos inversores o analistas pues que he podido leer que he consultado y demás pues coinciden en que que bueno que puede ser uno, un, un movimiento vamos a decir de rebote puntual y que sí también... pero
2: hay otros que no se fían claro, tanto claro. de esa, que sea un movimiento puntual y lo que pueda haber detrás es lo que asusta eh, correcto o lo que hay detrás o la lectura que muchos hacen de lo que pueda haber detrás ahí está ahí Eso tenemos es lo que da miedo. y
0: aquí lo que lo que es muy importante bueno pues eh, como siempre encima de la mesa pues, los los eh, big players no los grandes jugadores que en este caso pues son los bancos los bancos centrales y en el caso concreto de Estados Unidos pues la Reserva Federal no como va a interpretar todos estos acontecimientos eh, también pues siempre con un ojo puesto en la inflación eh, bueno pues porque este nivel de empleo pues en algún momento tendrá que generar subidas de salarios que, y estas subidas a... A, a subir y estas subidas de salarios pues incentivar el consumo y con ello pues los precios entiéndase esta inflación como la inflación buena Sí. La inflación por consumo, <risa> por mayor actividad, por crecimiento, sí. la y la no buena. como algo ya, ya. negativo. Tiene que ser la buena. Nunca es, es positivo que sea demasiado alta, pero por las pero razones sí correctas.
2: Pero que tenga unos niveles aceptables.
0: Exacto, y por las razones correctas con crecimiento económico es
3: lo normal. Es lo normal. Así que A mucho ver, ojo. Guillermo, pues, ¿cómo lo ves? Pues no lo veo mal. <risa> eh, ha caído cayó el viernes, cayó con fuerza. Eh, hoy ha caído y está cayendo ahora Estados Unidos con bastante fuerza porque el s&p pica un 2%. Sí. Sorprende, ¿eh? No está mal, más el 2 y pico del otro Menuda día. Es la
2: forma de recibir al nuevo presidente de la Reserva Federal. Bueno,
3: eh, en <risa> bienvenido. Bienvenido, sí, sí. Un, un periodista sí. eh, publicaba, creo que era el viernes, un artículo que se titulaba Y Yelen se llevó el ponche, ¿no? Como diciendo... Sí, bueno. en, creo que era en el diario El País, pero vamos, no estoy seguro. Eh, como diciendo, bueno, pues eh, eh, ahora ya no hay ya no hay estimulantes y entonces todo decae, ¿no? Pero bueno, eh, yo he traído y quería comentar muy ¿Sí? rápido... Eh, porque eh, es cierto que los eh, salarios, el repunte de la inflación Ajá. salarial, digamos, comentado Íñigo, está haciendo daño, está haciendo daño al mercado de bonos, sobre todo, ¿no? Al mercado de bolsa debería trasladarse progresivamente, pues de modo más favorable, ¿no? Pero bueno, eh, los cinco últimos periodos, los cinco últimos periodos de subidas de tipo es en Estados Unidos. ¿eh? Eh, estamos en el sexto. ¿m? Hablo desde el 83. Entonces, en eh, los cinco últimos, ¿m? El, el actual sería el sexto desde el año 1983, el actual comenzó en diciembre de 2015, que fue la primera subida de la FED. Bueno, pues en esos cinco periodos anteriores, en los cuales durante los cuales la Reserva Federal fue subiendo tipos de intervención poco a poco y la curva de tipos de interés desplazándose. Para arriba. Bien. Pues al cabo de, mm, depende del periodo, eh, por no hacerlo muy largo, pero de 6 a 12 meses. Mm, en todos los periodos, menos uno subió la bolsa, el de Standard Poor's, mm, Y en el que bajó, bajó tan solo un 3%. Uh -huh. mm. Y en todos los periodos menos uno el bono eh, en general los bonos eh, vamos a poner el tricio de 10 años como más representativo acabó subiendo que, y en el periodo tuvo rentabilidad positiva ¿eh? para el tenedor, ¿eh? para el bonista ¿eh? en, no, precio. en precio uh -huh. conclusión es lógico uh -huh. que cuando los tipos suben se debe a una eh, digamos mejora económica, esta es la realidad en Estados Unidos esa mejora económica eh, puede estar al borde de, de, de caer o puede tener un espacio todavía de vigor y eh, la recesión estar pues, a 12 y 18 o incluso 24 meses vista. En función de ello, los mercados interpretan esas subidas como algo de acompañamiento o algo de corte, de corte del ciclo y de, lógicamente, eh, posible eh, escenario recesivo. ¿Cómo lo van a interpretar esta vez? Pues a mi humilde entender, teniendo en cuenta el crecimiento global, teniendo en cuenta las medidas, la inercia de algunas de las medidas que ha tomado la administración de Trump, como es la reforma fiscal, y teniendo en cuenta otros datos añadidos, como la solidez del sector financiero, eh, la independencia energética de Estados Unidos, en fin... Y luego que con China, por mucho que haya apariencia, pero con China eh, digamos que hay bastante buen rollo. Sí, llevan bien. Sí, sí. Por la cuenta que les trae a los llevan dos. Sí. Eh, para mí la recesión, y lo contaba hace uno, un par de semanas o tres en, en la columna de expansión, no está cerca en Estados Unidos. Esto es un recorte, no es un desplome y el mercado irá de nuevo tomando rumbo, no digo necesariamente muy alcista, pero no va a degenerarse esto en una tendencia bajista que nos lleve a ver niveles pues muy muy por debajo de lo que estamos ahora. Esa es mi visión. Hombre, sin duda, sin duda alguna yo
0: creo que hay parte de, 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 vamos a decir, de toma de aire ¿no? en estos movimientos que estamos viendo después de unos meses... Pues no pa...
2: habíamos empezado quizás demasiado fuerte. Unidireccionales, bueno, correcto.
0: Y ya no sí. es el inicio de año, sino mirando un poco más atrás. ¿no? Eh, Estados Unidos lleva un ritmo eh, tanto en lo que concierne a los bueno, índices bursátiles sí. y, y otros activos financieros, como a los datos macroeconómicos, que son espectaculares. ¿no? Uh -huh. Resulta muy difícil que una economía, pues, eh, pues lo que aquí consideraríamos el pleno empleo prácticamente, con, uh -huh. con salarios que están, vamos a decir, en el punto más bajo y que tienden a crecer, lo cual eh, eh, debería incentivar un consumo que en Estados Unidos es el principal motor de crecimiento, pues hombre, con estos miembros parece difícil anticipar un, es, un, un escenario de recesión. Parece difícil. Con todo, los mercados financieros siempre funcionan pues un poco a su manera. A veces como indicadores adelantados, otras veces eh, actuando <ríe> sin que nadie lo entienda. ¿no? Yo creo que en este caso la explicación más razonable, mm, eh, siempre teniendo claro que es muy difícil saber por qué se mueven las bolsas más allá de los beneficios empresariales, puede ser ese escenario de corrección que haya modificado... pues pues eh, a la vez los escenarios de valoración de muchas de estas compañías y haya propiciado determinados movimientos que yo creo que tienen más un carácter impulsivo. También no podemos olvidar que eh, ya desde hace un tiempo es eh, fácil encontrarse en el mercado agentes automatizados, eh, robots eh, mm -hmm. y otro tipo de tecnologías que lo que están haciendo es expandir los movimientos, ¿no? tanto para un lado como para el otro. Y quizá lo que antes era una corrección, vamos a poner, por ejemplo, del 0,5 ahora es una corrección del 1. Eh, bueno, pues porque se producen muchos movimientos muy rápidos, pero también los mercados cuando corrigen, corrigen igual de rápido. ¿no? Entonces, bueno, quizá eh, esa volatilidad que durante el año pasado tanto mencionamos por su ausencia haya vuelto a escena. Y confío en que para muchos inversores sea, sea un sinónimo de beneficios, porque los gestores de fondos, de planes de pensiones, de otro tipo de vehículos, pues viven de ello. Sin esa volatilidad, sin estas correcciones, es muy difícil batir a los índices, es mucho más sencillo, por otro lado, obtener eh, beneficio de aquellas compañías que uno tiene correctamente valoradas, ¿no? que son uh -huh. siempre pues, las que tienden a tener un comportamiento mejor, ¿no? Entonces, bueno, es un escenario que implica un cierto nerviosismo, pero como siempre decimos eh, en esta tertulia, ante este tipo de movimientos, calma. Es decir, ningún movimiento que se haga de forma impulsiva va a cambiar eh, para bien la cartera normalmente. Es decir, siempre conviene mantener la calma, la calma, ver la perspectiva un poco más a largo plazo y no dejarse llevar por el movimiento del mercado. Si puede ayudar a tranquilizar, miren los meses atrás y comprueben cuántos días la bolsa americana subió en el mismo nivel que hoy está cayendo. Es decir, que ante todo eh, paciencia y, y bueno, que rentabilidades pasadas no garantizan las futuras, pero mm, lo mismo pasa con las caídas. ¿no? Por lo tanto, eh, paciencia y calma.
2: Eh, esa corrección, si coincidimos en que es una corrección puntual. Eh, las correcciones, o siempre bien entendidas, son sanas, son a veces hasta necesarias. Y es más, ahora la gente cuando ve todas las pantallas de color rojo, a veces es que ya no es antes el miedo y, y el pánico que te podía entrar cuando veías todo cayendo y de esta forma, sino que eh, de un tiempo a esta parte se ha buscado en esas caídas una oportunidad de compra y una oportunidad de inversión a veces magnífica. ¿no? Seguro que Guillermo conoce a muchos gestores que lo están
0: celebrando.
3: Bueno, algunos están satisfechos con estrategias sí. hoy, ¿no? Después sí. de muchos eh, trimestres eh, de... Esperando de, ahí. Sí, sí. Sobre, sí, sí Con de, la pólvora. Sí. El, el problema, además, cuando estás bajista o, sí. o estás parcialmente bajista, parcialmente alcista, no tienes cosas compradas, cosas vendidas, es que eh, es el cansancio psicológico de que el mercado vaya en tu contra, ¿no? Porque cuando mes a mes... Tu fondo, tu cartera, baja. Eres un incomprendido, eh, ¿no? nadie te comprende. Efectivamente, ¿no? Claro, Estás claro. en contra del mercado, el mercado claro. soberano, escuchas ese tipo de sí, frases sí. que al final dicen, no, no, pero lo tengo muy claro, mis valoraciones, <risas> en fin. Por eso diversificar es tan sano, ¿no? Sí. Porque hay gestores, por muy buenos que sean, que siempre se van a equivocar, igual que eh, con el tiempo a veces acaban acertando. Pero bueno, el, el tema de, de aprovechar las oportunidades, pues es que yo prefiero no generalizar no obstante partiendo de que no vemos que esto suponga una eh, eh, corre una, una, un cambio de tendencia uh -huh. definitivo hacia la baja y que pueda suponer que durante seis siete meses veamos el mercado deslizarse para abajo partiendo de ello eh, lógicamente el que tenga cash el que tenga liquidez y aguante el baile pues que entre en mercado, pues diversificando lo que digo, ¿no? Que
2: salga la pista.
3: Claro, claro. Que aproveche, eh, que, que aproveche, aproveche. ¿Por qué? Pues porque eh, en un entorno de crecimiento como el, con el que se mueve la economía global es muy improbable que se produzca un desplome de las bolsas. Entonces podemos decir, eh, no hombre, y cuando eh, quiebra Lehman Brothers, eh, exante, vamos. Eh, mm. A la quiebra de Lehman Brothers tampoco... Bueno, pero había unos excesos evidentes, había una eh, burbuja ya deshinchándose en algunos sectores, especialmente inmobiliario, que eh, culmina con este problema bancario de, de Lima y luego se contagia. En fin, mucho de eso hoy no hay. ¿Qué puede de repente surgir? Sí, a ver, para mí hay dos, dos catalizadores. Uno muy sencillo, que es que China diga, perdón, ¿eh? que ya no crezco al 6,4 <risa> ni al 6,6, crezco al 5%. Pues eso, sin duda, eh, desplome automático, pero vamos, materias primas, países emergentes y países desarrollados, por todos supuesto, detrás? todos detrás. Globalización. Y sí. otra, otra, <coughs> ¿Otro, catalizador? otro catalizador sería un shock de inflación motivó en buena medida por el petróleo, que hemos hablado aquí mucho, que sí. es muy difícil, que repunte mucho y está cayendo con fuerza. Eh, sería complicado que hubiera un shock de inflación que hiciera que, de repente, los bancos centrales, no solo la FED, incluida, que iría más deprisa, pero sobre todo el Banco Central Europeo, por supuesto, eh, otros bancos centrales, como puede ser el inglés, que ya está cambiando desde hace ya trimestres, uh -huh. pero también quizá en Japón, aunque eso es otra liga totalmente distinta, y quizás algunos países emergentes, pues de repente empezarán a girar sus políticas monetarias. ¿Eso sería recesión? Probablemente, sí. Porque no estamos preparados. Y porque tenemos una montaña de deuda tal, especialmente en los países desarrollados, que igual no podríamos pagar. ¿Eso qué quiere decir?
2: No, igual no, no podríamos pagar.
3: <risa> Pero, pues, ¿sabes lo que significa eso, no? Defaults. Eh, sea en forma de impago, sea en forma de reestructuración. En fin, un ambiente absolutamente eh, <risa> negativo. ...y desagradable para el inversor en riesgo. ¿Eh? En ese caso, pues, pues bueno, eh, mejor no aprovechar, <risa> no entrar a bailar en esos momentos. ¿Qué sucede? Que ese escenario yo le asigno una probabilidad bajísima. ¿Tiene probabilidad? Sí. Por hecho, los activos de riesgo son tales.
2: Uh -huh. Ahí está. Iñigo.
0: Yo, hombre, creo que motivos para, la, para un escenario tan negativo... Yo creo que son todos los que ha comentado Guillermo sin ninguna duda, se trata al final de los principales catalizadores de la economía global. Pues Hablamos Se ha olvidado
2: mencionar y no sé si también lo mencionaría la política. Sí,
0: es que el problema de La, política... la política Claro, tenemos aquí Pesa un gran mucho, debate. Eh? Tenemos aquí Pesa siempre mucho. el gran debate de cuánto influye la política en los mercados y en una segunda derivada si eso es correcto. Okay. Es decir, cuando los políticos toman decisiones que afectan a la economía directamente y la uh -huh. modifican para mejorarla es evidente que hay empresas que ganan más dinero y, por lo tanto, valen más. Esto es evidente. Cuando los políticos hacen cosas que van en contra de determinadas actividades económicas, hay empresas que salen perjudicadas y, por lo tanto valen menos. Esto es evidente, es decir, la política tiene una influencia en la economía. Sí, pero
2: ya no solamente por las decisiones, perdona, de los políticos, sino la incertidumbre. Absolutamente. Política que, generan, o que generan determinadas situaciones. Efectivamente. Vamos, eh, todos sabemos de qué estamos hablando. Esa, esa
0: es la, la segunda parte, cuando el político ya no se trata de lo que hace o deja de hacer, sino de especulaciones, de la duda, de, como tú decías, la incertidumbre. Incluso, ya no solo la incertidumbre, sino, como hemos podido ver en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los impulsos. Es decir, ya no es solo la incertidumbre de qué va a pasar, si, si esto se va a aprobar, si van a conseguir un acuerdo para el techo de deuda o no. No, es que también en un aspecto geopolítico los impulsos, esta vez retransmitidos además por Twitter, pues pueden generar situaciones realmente complejas que a, a muchos inversores quizá no metidos en las relaciones internacionales, pues puede llevarles a tomar, a tomar determinadas decisiones que generen ese impacto, ¿no? Con todo la política no dejan de ser pues eh, palabras, no dejan de ser bueno gestos, etcétera es decir que quizá también y la bolsa no nos podemos olvidar que dentro de esos precios hay una parte que son estimaciones, son perspectivas, son expectativas no expectativas de los inversores y en ese sentido pues se pueden cambiar con todo. Yo creo que el, el mercado ha aprendido mucho si te fijas, venimos de cinco años en los que ha habido. ...acontecimientos políticos que podían haber cambiado por completo... ...y quizá más en Europa que en Estados Unidos... ...o sea, después del Brexit, por ejemplo... Eh, ...todo el rescate griego... La crisis... Bueno,
2: de eso ya parece que ya ni te acuerdas. Que claro, a claro, otra vida.
3: claro, claro. La crisis, la verdad, la, la la crisis, crisis, crisis del, del euro. Hoy. ¿Eh? Que parece que sí. se ha convertido en superpotencia. Ahí está. ¿No, no en, eh, se eh, o tienes acuerda. a
2: Portugal? O, por, eh, somos, ejemplo,
0: ¿claro? por ejemplo, tenemos el, 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 la irrupción del populismo en Europa.
2: Bueno,
0: Incluso de los miedos a la extrema derecha en los principales países de la Unión. Al final creo que hemos superado una serie de incertidumbres políticas tan, tan, tan grandes, que yo creo que el mercado ha aprendido a, a poner las cosas en su lugar y a valorarlas adecuadamente. ¿Cuál es el problema? Que cuando hablamos del, del presidente del país más poderoso del mundo, las cosas se complican un poco más, porque todas sus decisiones tienen muchísimo más eco de lo que puede hacer Macron en Francia, Rajoy en España, o, 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 o bueno, o Chibras en su momento en, 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 en Grecia, ¿no? Entonces, es decir... Es, eh, yo creo que hay que saber medir bien eh, este tipo de acontecimientos y quitando los enfrentamientos bélicos que sin duda alguna sí que tienen un calado yo creo que mucho mayor y poco a poco iremos viendo cómo los eh, acontecimientos informáticos irán teniendo también ese mismo impacto los grandes ataques hemos visto cómo están de lleno en las campañas electorales pero también acabará pasando en la economía e incluso ya en una siguiente derivada, que ya estamos viendo pues, el tema de las criptodivisas, etcétera, todos estos, estos eh, asuntos, yo creo que son riesgos de ese tipo, de incertidumbres, no todos necesariamente políticos, pero riesgos de incertidumbres que el mercado ha sabido colocar en su lugar. Sí. Qué curioso que... que, que que al final nos sigamos dejando llevar por los titulares muchas veces de determinados medios que no se caracterizan por ser rigurosos precisamente, sino que busca, buscan más bien la repercusión porque sí, y eh, qué influencia tan grande tienen en los, en los inversores. ¿no? Lo que hace pensar una de dos, o que existe una baja cultura financiera por parte de un, un gran porcentaje de los inversores, o que efectivamente hay más de lo que queremos, de lo que sabemos, que es lo que habitualmente suele, suele pasar, yo creo.
2: Mira, escuchaba esta mañana al, al expresidente de Telefónica, que era ex presidente de la Fundación Telefónica, hoy presentaban un sí. informe sí. llamado Sociedad Digital en España 2017, que es un informe que publica la Fundación Muy Telefónica. Muy interesante, además. Sí, y decía que la formación digital debería ser la prioridad número uno de la política española. <risa> Que debería convertirse en el número uno de la agenda de cualquier político, porque decía, aseguraba y daba cifras, que en España hacían falta dos millones y medio de jóvenes con conocimientos digitales.
0: Tenemos un ministerio que dice Agenda Digital. La gente a lo mejor ni lo sabe, pero en el nombre del ministerio lleva Agenda Digital.
2: Ah, pues sí, debe ser que la gente lo desconoce. Y decía que decía alerta uh. y advertía eh, que en España se sigue enseñando lo que era válido en 1980. Y hasta que no ha corrido desde entonces
3: Ese es un gran debate, eh. no es sencillo no. pero porque al final eh, la posibilidad del acceso a, eh, inmediato a determinada información, hasta qué punto eh, hace perder el sentido a tener conocimiento o al menos cierta eh, cierto manejo de, de determinados datos, ¿no? que son los que eh, digamos están en un extremo que te dicen pero yo para que me voy a saber los afluentes del Ebro, si le doy aquí a Google y me sale la lista, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, a ver... Hay un debate interesante. Sí, esto... O sobre lo que es
0: acumular conocimiento o saber encontrarlo. Sí,
3: y, sí. y, y, y sobre lo que es hoy en día una, eh, una persona culta o tener una cultura eh, suficientemente, eh, digamos... Eh, con los tiempos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que los tiempos eh, ya eh, se cargan, pues, muchas cosas de... Yo creo que no, ¿no? Yo creo que todo se puede compatibilizar. Eh, lo que sí que creo que aquí, eh, eh, en España, pues, hay, yo creo, pues, un, un, una formación de, desde los cursos ya que los niños, pues, empiezan un poquito ya a enterarse del tema, pasada sobre todo la ESO, ¿no? Eh, perdón, pasada sobre todo la, la fase de primaria, cuando comienzan la ESO, la posibilidad eh, de que haya lógicamente asignaturas troncales, esa sería sí. una asignatura troncal, claramente, sí. ¿no? El, el desarrollo, el conocimiento digital, pero luego asignaturas eh, optativas, muchas. ¿Eh? entre las cuales podríamos poner una serie de cosas en las que entraría, pues por ejemplo, profundizar en geografía o profundizar, y que sean... Finanzas, por
2: señores, porque se me acaba el tiempo y es pues, lo que tengo. ¿Y en pues, finanzas? Eh, sí.
3: No, bueno, finanzas sería troncal para mí, sin duda. Sin pero, pero abrir un poquito más el abanico a la enseñanza y a sí. la señores, capacidad de decidir de las familias.
2: Señores, Guillermo Santos, socio de Capital e Íñigo Petit asesor financiero y CEO de Iden Global. De verdad, un placer. Gracias por hacérmelo tan fácil. Fácil y por hacérmelo pasar bien. De verdad,
3: nah, hasta gracias la a ti. Ha sido un, un día estupendo y la próxima mejor.
2: Eso, la próxima mejor y nos quedamos con la reflexión del día con José María Luna, director de análisis y estrategia de inversión de Profin.
3: Muy buenas noches.
1: Se hablaba el gran Warren Buffett que el mercado es el mecanismo más eficiente del mundo para transferir riqueza de la gente impaciente a la gente paciente. Durante las últimas semanas... Señalábamos que este 2018 iba a ser algo diferente al 2017, que aún persistía el entorno económico denominado como Goldilocks, pero que financieramente íbamos a navegar entre el optimismo y la cautela. Una cautela por las valoraciones tan exigentes, tanto en renta fija como en renta variable, por la posibilidad de ver repuntes de rentabilidad en los mercados de bonos, que es como lo que hemos visto en las últimas sesiones, y por todo ello llamábamos a la calma, a la cautela y, por supuesto, a la paciencia. Y decíamos que tener algo de liquidez en renta fija euro de corto plazo o tener renta fija flexible o incluso contar con algún fondo de retorno absoluto no sería una mala idea. Sin embargo, esa paciencia que pedíamos al final no se ha trasladado en el apetito inversor eh, hacia los mercados. Digo esto porque después del cierre de enero hemos visto cómo ha habido entradas muy fuertes en fondos de bolsa, tanto en nuestro país como en países de nuestro propio entorno. Ahora, como si los mercados de capitales despidieran a Yellen, ha llegado a la corrección. Y para algunos, incluso hasta el pánico. Para otros, en cambio, pues pensarán que es un respiro ante tanta complacencia y tanta euforia. En este entorno de caídas, ¿qué hacemos? ¿Qué les aconsejamos nosotros eh, realizar con sus carteras de inversión, sobre todo en este caso a través de fondos? Bueno, pues lo primero, la paciencia. Es decir, no salir corriendo y sí esperar, si se tiene liquidez, pues yo creo que va a haber oportunidades de inversión. Es posible que los mercados de acciones aún corrijan algo más y es importante monitorizar hasta dónde puede llegar la rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos. Pero mientras la macro y la microeconomía evolucionen positivamente y los bancos centrales tengan la llave del grifo de la liquidez, creemos que no es momento de entrar en pánico y estar sí preparados para las oportunidades que seguro van a surgir después de estas correcciones técnicas. Muchísimas gracias y muy buenas noches.